1: Ed è giunto quel momento Il momento in cui voi mi fate domande E io cerco alcune risposte Quindi Q&A Come sempre Dopo la sigla
2: L'apocalisse zombie Non è un pranzo di gala E si combatte Un dei cogito Alla volta
1: Benvenuti qui su Daily Cogito, iniziamo questa settimana, nuova settimana, con una bella sessione di domande e risposte. Da questa stagione le domande e le risposte sono dedicate a domande poste dai soli abbonati, quindi è un altro motivo per abbonarsi a questo canale. Un paio di volte al mese noi facciamo queste sessioni e cerco di selezionare le migliori domande, le più interessanti, le più argomentate, per fare dei bei ragionamenti. Per esempio, la prima domanda che ho ricevuto in questo Q&A è quella di Marco Mannocchi 900, che mi chiede dove posso fare la domanda. Marco, hai appena fatto la domanda nel posto dove dovevi farla. Quindi era lì. E poi Marco non mi ha fatto la vera domanda. Quindi cosa è successo, Marco? Cosa è successo? Ma bando alle ciance, al netto dei divertimenti, cerchiamo di usare queste occasioni sempre per porre delle domande interessanti. Ricordatevi, una buona parte della capacità comunicativa di una persona dipende dalla capacità di fare domande in modo preciso, competente, articolato, argomentato. Quindi cerchiamo di usare bene queste sessioni e non facciamo le domande così le prime che ci vengono in mente ma mi fido di questa community so che questa cosa non avviene quindi buttiamoci prima di buttarci però voglio anche farvi vedere l'agenda settimanale perché ci aspetta una settimana molto ricca in cui parleremo di Tolkien parleremo di psicologia parleremo di social network avremo ospiti Due ospiti importanti, Marco Cappato giovedì, che sarà in collegamento con noi, purtroppo non siamo riusciti a portarlo qui fisicamente, ma sarà una bellissima trasmissione comunque, e poi sabato, non vedo l'ora, Federico Faggin, che è una persona di cui ho enorme stima, non vedo l'ora, sarà una cogitata veramente, veramente interessante, quindi la stagione di Daily Cogito è partita con il botto, e continuiamo così, anzi sempre meglio, mi raccomando segnatevi gli appuntamenti, e... Eh, Direi di passare subito alle domande per non perdere tempo. Allora, la prima domanda è di Emilia. Emilia chiede «Di recente sto rileggendo per l'ennesima volta Harry Potter. In ogni lettura i passaggi che forse mi affascinano di più sono quelli all'interno dell'ufficio misteri e su tutti la stanza sigillata che contiene la forza più potente che esista, presumibilmente l'amore». A riguardo, visto che ne hai anche parlato pochi giorni fa, cosa ne pensi della concezione dell'amore data nella saga? Credi che, nonostante certamente il suo ascendente sia idealizzato, la Rowling abbia offerto degli spunti utili per la nostra vita quotidiana? Un abbraccio e grazie, come sempre, per il vostro lavoro. Allora... Io credo che la Rowling abbia una concezione dell'amore che va molto verso il sacrificio. Noi lo sappiamo, il sacrificio della mamma di Harry è ciò che permette poi ad Harry di sopravvivere alla maledizione della Vada Kedavra a Voldemort. E quel sacrificio è ciò che poi fa cadere il potere di Voldemort. A me sembra che il messaggio e la concezione dell'amore in Harry Potter sia proprio abbastanza chiare, va in quella direzione. Mi sento anche di dire che è una traccia eh, cristiana dell'amore. L'amore inteso come sacrificio, sacrificio disinteressato. E Il sacrificio della madre per il figlio è il sacrificio più disinteressato che possiamo immaginare. Infatti, più volte, negativamente Voldemort ci conferma questa visione. Perché negativamente? Perché la sua incapacità di amare corrisponde proprio all'incapacità di sacrificarsi, questo lo si vede in quella che è la mia parte preferita della saga, nel sesto libro quando eh, Silente eh, fa compiere ad Harry un viaggio bellissimo nel passato di Voldemort, che è veramente una parte straordinaria con tutti i ricordi nel pensatoio, mamma mia io io sono innamoratissimo di quella parte, Eh, e lì si vede eh, che per tutta la vita Voldemort Ha proprio mancato la capacità di sacrificarsi. Infatti, eh, Voldemort chiede ai suoi adepti di sacrificarsi per lui, eh, da Codaliscia a Snape e tutti quanti. eh, Lui lui non pensa, non ha neanche il pensiero di dire faccio un passo indietro. Perché il potere è proprio ciò che non riesce a sacrificarsi. Di contro questo diventa l'incapacità di amare. È un'immagine sicuramente molto mi verrebbe da dire parziale dell'amore, l'amore non è soltanto questo, il dono di sé non è soltanto il sacrificio, però è sicuramente una parte fondamentale, credo che la Rowling vada proprio in quella direzione, quindi sì, è una storia che, a riguardo della concezione dell'amore, può darci degli spunti molto importanti. La seconda domanda di oggi è di Dolliri, che chiede, cosa pensi spinga così tante persone a credere, senza se e senza ma, a fandonie come gli alieni in Messico, Siamo diventati davvero così stupidi da cadere in ogni trappola attesa da chi vuole approfittarsi di noi? Come si può promuovere un sano dibattito basato sul dubbio metodologico? Grazie per il fantastico lavoro che fate, grazie a te per la domanda. Allora, io credo che siamo sempre stati creduloni. Cioè, se io prendo e leggo i libri di Spinoza, di Cartesio, ma ancora di Seneca e di Pitteto, mi accorgo che bene o male, quando parlano della credulità, eh, ne parlano più o meno nello stesso modo con cui potremmo parlarne oggi oggi non è tanto cambiato il fatto di essere più o meno creduloni, è cambiato il fatto che abbiamo dei mezzi di informazione che da un lato diffondono molto di più le storie che ci vorrebbero creduloni e dall'altro ci rendono molto più consapevoli di quella credulità l'esempio che fai degli alieni in Messico, che peraltro ragazzi cioè, sembrano veramente gli alieni di Men in Black quelli, eh, cos'erano? Gli Arquilliani, quelli dentro a, i nanetti dentro a, agli enormi esoscheletri ehm um, quindi poca fantasia, però dicevo, eh, questo esempio ci ricorda che eh, la diffusione della notizia è ciò che poi porta veramente il suo impatto e cambia rispetto al passato. Perché in passato la gente credeva agli alieni, credeva alle fattucchiere, credeva alla Wicca, credeva, credeva a mille cose assurde, anche molto più assurde degli alieni morti in Messico. È solo che un tempo la diffusione era meno capillare. Eh, c'è un bellissimo libro peraltro che è di Rob Brotherton, ehm, Menti Sospettose, che parla proprio di questi fenomeni e come nascono. Quindi io non sono tanto convinto che oggi siamo più creduloni che in passato. Oggi siamo più consapevoli della credulità e le notizie si diffondono molto molto di più. Quindi, di nuovo, la soluzione è sempre quella di emendare un po'... Eh, Peraltro ne abbiamo un po' discusso con Willy Guastis o Sparkle, proprio qualche giorno fa in Cogitata. Se vuoi qualche spunto sul fondamento di questa credulità, quella è la Cogitata giusta per te. La terza domanda è di Ludo che chiede Ciao Rick, spero la domanda non sia troppo generica ma da ignorante in filosofia volevo chiederti quale fosse la differenza fra utilitarismo e pragmatismo perché li vedo spesso associati si può essere pragmatici senza essere utilitaristi oppure essere utilitaristi ma allo stesso tempo idealisti ma questa è una domanda che meriterebbe due live da sola mettiamola così utilitarismo e pragmatismo sono parte integrante di una visione del mondo che ha alcuni aspetti concomitanti per esempio il rifiuto dell'idea che esistano delle verità assolute il rifiuto della trascendenza eh, un pensiero che contrasta alla metafisica quindi ecco non... è molto difficile essere utilitaristi e idealisti perché l'idealista non può seguire solo l'utile nella morale, ma dovrebbe anche seguire ciò che ritiene giusto anche quando non è utile. Quindi no. Mi verrebbe da dire che utilitarismo e pragmatismo sono due grandi insiemi che si intersecano in tanti aspetti. Pragmatismo forse è l'insieme più grande che contiene una buona parte dell'utilitarismo. Quindi si può essere pragmatici senza essere utilitaristi, sì, pur condividendo alcuni fondamenti teorici eh, è invece più difficile essere utilitaristi senza essere pragmatisti però di nuovo questa è una semplificazione enorme quindi prendila con le pinze un giorno farò una bella puntata o magari anche uno speciale sull'utilitarismo e il pragmatismo e spiegherò insomma andrò a elaborare meglio questi concetti per adesso li abbozzo solo così e mi perdoneranno quelli che lo ritengono troppo semplificatorio poi c'è la domanda di No Reason che chiede, nel periodo 2022 ho ripreso a seguire le notizie relative all'attualità anche grazie ai canali come il vostro, vostro inteso come Daily Cogito perché bisogna riconoscere i collettivi. Da quel momento sono pure più stimolato a pormi domande su certe idee riguardo eventi e cose ed eventualmente revisionarle, il tutto associato anche all'insegnamento universitario di storia contemporanea, se solo si potesse andare avanti oltre la seconda guerra mondiale e superiori, puntini puntini. Dallo scorso anno però, quanto più le seguo, più mi immergo in un misto confuso tra la non accettazione del presente generale e della propria situazione personale e il pessimismo del futuro, al punto da cercare correlazioni che non stanno né in cielo né in terra. Lui parla di fuga dal proprio paese, dando erroneamente per scontato che tutti ci riescano nell'intento. È anche uno dei motivi per cui cerco di emendare il più possibile l'uso dei mezzi di comunicazione della serie connettiti, vedi e disconnettiti subito appena percepisci il peggio. Ecco, senza escludere il bisogno di rivolgersi ad un professionista, questa ricerca di correlazioni inesistenti o comunque rare potrebbe essere frutto di un proprio bias cognitivo? Potrebbe essere un meccanismo vizioso scaturito da un rumore derivato dalla ripetitività veicolata dei canali di informazione? Allora, caro Norison, la risposta è sì, è inevitabilmente parte, in parte, scusami per la ripetizione, di, di un bias cognitivo. Eh... Nel mare di informazioni di cui siamo eh, sempre vittime bombardate, più o meno consapevolmente, eh, noi cerchiamo sempre di riconoscere ciò che in parte già ci aspettiamo. Emendare dei mezzi di informazione però, attenzione, non lo si fa. Quando percepisci il peggio. Cioè, quando io dico emendate, togliete di mezzo, non è che bisogna togliere di mezzo quando sento il panico che monta. Ah, mi sto informando, sento qualcosa che mi mette a disagio, adesso mi metto ad emendare. No, perché l'emendazione dei mezzi di informazione, delle fonti, non può mai essere la reazione a qualcosa che mi sta accadendo. Deve essere un metodo. Allora, quello che ti suggerisco di fare eh, è di metterti a tavolino a guardare per bene come sono fatte queste fonti che ti causano questo disagio e fare due cose. Uno, intanto capire quali sono le fonti che ti ispirano, perché ricordatevi che informarsi significa anche trovare cose di ispirazione. Se trovi soltanto cose che ti fanno pensare alla fuga dal nostro paese, devi cercare anche qualcosa che ti stimoli. Sei appassionato di storia? Trova qualche fonte che ti appassioni ulteriormente alla storia, che ti ispiri. Eh, Quindi, prima di tutto, emendare le parti negative, però magari acquisire qualche parte di maggiore ispirazione che ti dia un po' di positività. E poi, dall'altra parte andare a guardare per bene quali sono quelle fonti che segui che magari per te sono diventate tossiche magari non perché la fonte è tossica ma perché magari a te non serve però devi farlo come metodo non può essere una cosa che fai emotivamente mi fa star male quindi emendo non funziona così mi raccomando eh, mi raccomando cerca cose che ti ispirano e questo ti contrasterà in quella sensazione di tutto merda che spesso ci capita di, eh, di trovare nella vita c'è la domanda di Ale Pierce che dice «Sto leggendo l'arte di amare di From, se l'hai letto, cosa ne pensi a riguardo? Pensi che sia realmente applicabile nella vita o sia un vaniloquio? Se no hai da consigliarmi altri libri simili, complimenti per la nuova stagione, a te Fede Valerio, state facendo un grandissimo lavoro». Allora, eh, l'arte di amare di From è un testo che qui ho proprio nel, nel mio fedele Kindle, è un libro strano, prendo una citazione in contrasto con l'unione simbiotica l'amore maturo è unione a condizione di preservare la propria integrità la propria individualità l'amore è un potere attivo dell'uomo un potere che annulla le pareti che lo separano dai suoi simili che gli fa superare il senso di isolamento e di separazione e tuttavia gli permette di essere se stesso e di conservare la propria integrità sembra un paradosso ma nell'amore due esseri diventano uno e tuttavia restano due perché è un libro strano perché è un libro con delle tesi per me abbastanza corrette l'amore come dono, però esposte con una serie di frasi da baci perugina, cose romanticheggianti. Ecco, From in questo anche avere o essere in tutti i suoi libri. Io ho letto abbastanza di From, non tutto, ma ho letto abbastanza. A me pare non so, mi ricorda Recalcati, mi ricorda Ibaricco, che okay? quindi persone che magari dicono anche delle cose giuste, ma le dicono in un modo o astruso, o sì da bacio perugina con delle frasi tutte belle, infiocchettate, che poi rimangono un po' vuote. Le tesi di Fromm, quelle giuste che io sposo, io ti consiglio di trovarle nei libri di Viktor Frankl, perché Frankl, in modo più eh, adeguato, secondo me anche trasparente, onesto, chiaro, lucido, parla dell'amore come atto creativo, come slancio dell'individuo che... Trova il proprio significato della propria vita donandosi all'altro senza frasi del tipo "Eh, Nell'amore sei due ma diventi uno e poi torni due che non vuol dire un cazzo. Frankl eh, puoi partire tranquillamente dal suo grande libro che è ehm, L'uomo in cerca di senso e poi anche tutti gli altri suoi libri sono sono bellissimi.
0: Eh, From... eh... This episode is brought to you by sax.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com.
1: Da baci perugina. L'ultima domanda selezionata dal post è di Danielle che chiede «Vorrei conoscere il tuo pensiero sui cosiddetti artisti del rimorchio o pick-up artist». De Concini ne aveva parlato ultimamente in un video reaction riguardo al tema crescita personale e mi trovava d'accordo. Secondo lui partono da un'impostazione misogina, asserendo che le donne abbiano un comportamento standardizzabile e che sia possibile imparare uno schema di comportamenti per rimorchiare. A mio vedere ciò crea degli zombie che ripetono degli schemi appresi senza crescere come persone. Inoltre questo può andare bene all'inizio, secondo me non per una relazione duratura, senza contare tutte le persone insicure che potrebbero essere risiccate da questo ambiente. Che ne pensi? Allora penso che in realtà questi siano immondizia, Eh, io ho visto qualcosa che circola ed è vera spazzatura, eh, però credo che la vera standardizzazione non sia nei confronti della donna, cioè sì, evidentemente la donna è vista come il bersaglio a cui piacciono i soldi, lo status symbol, però bisogna rendersi conto che il target di questi pick-up artist è l'uomo, cioè... eh, i comportamenti che manifestano, le idee che cercano di diffondere, i metodi, eh, quello che fanno, è tutto legato al convincere l'uomo che loro sono quelli fighi. È il marketing da maschio alfa, quello che faceva Andrew Tate, eh, che è evidentemente una standardizzazione e un appiattimento dell'uomo. Certo, questo di contrasto crea una sensazione di misoginia di svalutazione della donna eh, perché la donna è soltanto il personaggio di sfondo che però se vai a guardarli bene le idee che vengono espresse della donna da questi tizi sono sono vuote eh, sono prive di significato la vera standardizzazione il vero appiattimento eh, la vera demolizione psicologica nei confronti dell'uomo infatti è il target di questa immondizia sono gli uomini insicuri gli uomini insicuri che invece di entrare in un percorso di conoscenza di sé di comprensione dei propri ritmi delle proprie possibilità e dei propri metodi vengono appiattiti a un ma sì mettiti il cappellino prendi la porsche fai questo movimento e tutte queste cazzate incredibili il cui target è l'uomo però quindi in realtà Certo è misogino, ma è molto, molto, molto più appiattente eh, nei confronti dell'uomo. E quindi sì, secondo me sono gli uomini che devono stare attenti a questa gente qua, anche perché poi i tizi che fanno questi video nella vita non sono mica come si vedono a video e se sono fortunati ad avere uno straccio di relazione... Eh, poveri gli individui che hanno relazioni con questi, però se hanno uno straccio di relazione non usano i metodi lì che, most- che mostrano i loro corsi o video. Quindi ecco, il vero attacco lì è nei confronti degli uomini che poi finiscono per convincersi di stupidaggini incredibili e diventano immondizia come questi, eh, che non è un, un bell'effetto. Credo che rimangano un paio di minutini fede per un paio di domande dalla chat ne hai selezionate alcune di interessanti ce ne sono assolutamente no no bravo fede bravo dai sentiamo un paio di domande dalla chat allora facciamo
2: questa di marco che dice Erika, visto che poi mi sono perso nel nubi nella mia mente te la pongo ora un consiglio su chi leggere da neofita sull'estetica in particolare ti viene in mente qualcuno
1: ma intendi, cioè cosa intendi per estetica? Estetica può voler dire mille cose. Estetica può essere eh, la dottrina della sensibilità e allora puoi leggerti Bergson. Eh, può essere, l'estetica può essere invece filosofia dell'arte e quindi ti leggi Adorno. Bisognerebbe eh, specificare cosa intendi con estetica. Anche Gian Giorgio Pasqualotto eh, che faceva eh, i miei corsi di filosofia orientale all'università ha scritto dei libri di estetica, Estetica del vuoto, è uno dei suoi libri. Quindi in realtà quando dici estetica... Stai dicendo tantissimo, dipende cosa intendi. Ovviamente se vuoi le basi allora parti da Kant, eh, però magari hai qualcosa di più preciso in mente, allora ti consiglio di lasciare un altro commento e cerchiamo di ragionarci.
2: Poi facciamo quest'ultima domanda perché in realtà sul discorso dell'estetica si sono aperte altre domande. Perché okay. Per esempio c'era anche Emanuele che dice come possiamo superare i bias biochimici del nostro cervello, soprattutto quelli afferenti al consumismo e all'attrazione nei confronti della bellezza fisica?
1: Allora, non li superi, i bias, ricordatevi, non si superano, i bias si tarano. Cioè, quando tu ti rendi conto di avere un bias, eh, devi tararlo, come quando vai dal fruttivendolo e devi pesare le arance e sai che dal peso del cestello devi togliere il cestello il bias è così è una tara c'è sempre ti serve per trasportare le arance ma devi tener conto che c'è il bias della bellezza fisica non lo puoi superare tu sarai sempre inevitabilmente attratto da ciò che è bello e perdonami per fortuna perché la bellezza è anche un segnale è un segnale che ti permette di dare ordine alla realtà ciò che ritieni bello è ciò che attrae e crea gerarchia nella percezione che hai della realtà e in questo non c'è niente di male diventa male quando non mi rendo conto del ruolo da dare alla bellezza e quindi la bellezza per esempio diventa criterio morale se qualcosa è bello è anche buono non è vero, cioè ci sono fiori velenosi bellissimi prova a magnartili, vediamo che fine fai Così come ci sono persone molto belle che però poi dentro sono delle schifezze e quindi il fatto che io sia attratto da quella persona non significa che sia necessario costruire una relazione con quella persona. Emily Ratiakowski o altre grandi celebrità sono delle persone bellissime però poi di nuovo dentro sono immondizia, cioè, capito? Quindi bisogna starci attenti su queste cose qua. Eh, questi bias tu non li superi li tieni a mente stai allerta questa è la grande fatica dell'usare il cervello il cervello è pieno di tare non puoi disfartene anche perché è meglio non disfarsene devi solo dar loro il giusto ruolo che è quello di tara questo è il consiglio che ti do
2: facciamo un'ultima domanda? ultima domanda ok allora facciamo questa qui invece di Davide che dice che giudizio dai alla fenomenologia di Husserl?". lo trovo un ottimo modello filosofico che riconosce l'evidenza dell'estetica e della conoscenza senza giungere a conclusioni iperdualiste o cartesiane
1: allora è Husserl perché è tedesco eh, e io ci faccio faccio sicuramente una monografica quest'anno quindi su Husserl faremo se riesco anche prima della fine dell'anno mi sto proprio in queste settimane rileggendo alcune sue opere la fenomenologia di di Husserl è estremamente interessante io devo dire che nell'ambito della fenomenologia mi sento molto più legato a Bergson e alla corrente francese però sicuramente ci facciamo la monografica quindi abbi pazienza e li approfondiremo come si deve io direi che ci siamo quindi grazie mille per le domande interessantissime se siete in live adesso non uscite perché andiamo avanti a chiacchierare un po' e rispondiamo ad altre domande ricordo a tutti quelli che stanno vedendo la differita che Se siete abbonati, anche a livello base, potete recuperare le live integrali. Nelle live integrali trovate anche tante altre cose. Per esempio, io che commento notizie di attualità, che leggo qualche articolo e che rispondo a commenti ricevuti sotto i video, che sono tutte cose interessanti per conoscere meglio il mio pensiero e anche approfondire il nostro lavoro. Quindi abbonatevi e regalate abbonamenti. Grazie mille a tutti, ci rivediamo durante questa settimana e un abbraccio.